0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an.
1: Guten Flug! Moin und herzlich willkommen in der Flugstunde, dem neuen Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Gleich kommen wir wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier aber nur der co -Pilot. Am Steuer
0: ist euer Stolle. Moin Stolle. Moin Kutsche. Die Song, kaum, kaum sprichst du es aus, klingelt schon wie das Telefon. Das ist, das ist die Zeit des Jahres. Das harte ja. Leben eines General Managers. Ja, ja, ich hab's direkt. Ich hab Fenster auf und ist direkt rausgeworfen, ne, aus dem Flugzeug. Also dann jetzt erstmal Ruhe. Völlig zurecht, völlig zurecht. Ihr wisst, äh, Stolle. Kann man das eigentlich auch mal das Fenster im Flugzeug vorne im Cockpit. Ja, ja, das kannst ja, du runterkurbeln. Frage,
1: ja? Das ist nicht elektrisch. Das ist noch zum Kurbeln, so wie früher. Und man muss auch den Joke ziehen. Joke. Wie heißt das? Joke. Kennst du das noch? Ja. Joke, ja. oder? Joke. Ja, wie auch immer. Sag mal, Stolle, so ganz zum Anfang. Was machen die Arizona Cardinals eigentlich mit ihrem dritten Pick im NFL-Draft? Das habe ich mich gefragt. Meinst du, sie gehen auf Nummer sicher und nehmen Will Anderson, einen Defender? Sie brauchen ja keinen Quarterback. Oder meinst du, die sind auf jeden Fall noch ein Trade-Kandidat?
0: Die sind auf jeden Fall ein Trade-Kandidat. Also, also wer, wenn nicht die Cardinals? Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass sie einen Defender nehmen. Ich bin aber mittlerweile mir gar nicht mehr so sicher. Also Will Anderson ist schon... Der Defender an, an der Defender, ähm, aber so man hört auch immer mehr Stimmen, die sagen, naja, der ist schon richtig gut, aber der ist jetzt nicht so, der ist jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, in die Richtung Miles Garrett, so so, so außer, außer, außergewöhnlich. Ähm, und vielleicht ist es ihnen dann tatsächlich wert, noch ein paar Picks einzusammeln, ein bisschen runterzugehen und dann eben ein bisschen später zuzuschlagen. Also ich kann es mir definitiv vorstellen. Ja, also irgendwie das stand jetzt
1: die spannendste Frage, finde ich. Und äh, wer ähm, tradet dann hoch? Sind es die Colts um einen Platz? Sind es die, die Raiders? Machen die Falcons was? Also wer, meinst du, landet dann, wenn es denn einen Trade gibt, ähm, auf Position 3 anstelle der Cardinals? Boah, das, ich glaube, das
0: ist... Sehr, sehr offen. Also die Colts, irgendwie sehe ich die Colts nicht, hochtraden. Raiders glaube ich nicht. Ich glaube, die Raiders sind eher so ein Team, was dann Quarterback nochmal in die Ende-erste Runde hochtradet, aus der zweiten oder so, wenn da was übrig bleibt. Ich, Atlanta sehe ich auch nicht. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, die Titans zum Beispiel. Hm. Die Titans. Die einen aus der Tasche holen und sagen alle Tannehill wissen wir ja, was er kann und wissen leider auch, was er alles nicht kann. Und äh, gut, äh, der Versuch letztes Jahr ging in die Hose mit Malik Willis. Der ist es nicht. Und jetzt nehmen wir quasi den zehnmal, die zehnmal bessere Version und gehen auf Richardson an drei. Also, <lacht> vorstellbar, vorstellbar für mich.
1: Ja, oder es passiert noch irgendwas mit den Ravens und so einem kleinen äh, Trade mit ähm, Lama Jackson. Das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, wenn, wenn das wirklich passiert, dann sehe ich da an erster und eigentlich einziger Stelle die Colts.
1: Okay. Ja, das beschäftigt mich irgendwie. Der NFL Draft steht ja vor der Tür. Jetzt aber oh. liebe Passagiere, äh, schnallt euch an, klappt die Rückenlehnen hoch und vor allem euer Tablet vor euch, denn wir starten Flugstunde. Worum geht's hier eigentlich? Ihr sollt was lernen, Stolle, das wisst ihr, ist seit Ende letzten Jahres der General Manager des neuen Footballteams Munich Ravens aus der European League of Football seine Aufgabe ist es, dieses Team ganz frisch auf die Beine zu stellen, zu entwickeln und zu etablieren. Deswegen der Untertitel dieses Podcasts How to Build a Football Franchise. Wie das geht, was damit alles zusammenhängt, das erzählt euch Stolle gewohnt transparent in Folge 1 haben wir darüber gesprochen, was ein GM eigentlich alles so macht, was sein Jobprofil ist. In Folge 2 stand das Personal im Mittelpunkt. Wie findet ein neues Team die richtigen Spieler und Trainer? In Folge 3 ging es um das große Ganze. Wie verpasst man einem Team eine, einem, einem neuen Team eine Identität? Und heute in Folge 4 geht es darum, wie man eigentlich eine Saison plant wann macht ein Trainingsstart Sinn, wie werden Testspiele organisiert, wann werden die Auswärtsreisen geplant, wo werden die Importspieler untergebracht und so weiter und so weiter. Das passt ganz gut, Stolle, weil ihr hattet vor kurzem, vor wenigen Tagen tatsächlich
0: Trainingsstart, ne? Genau, wir haben die ersten ähm, Team-Activities, wie es sich so schön auch in den NFL-Kreisen ja schimpft. Also ähm, damit haben wir jetzt begonnen, ähm, der 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 offizielle, offizielle, offizielle Trainingsstart, bei dem dann alle Spieler, nämlich auch die Imports, mit dabei sein dürfen, der ist ähm, der 1. Mai, da das Feiertag ist, sind es ein, zwei Tage früher, hat der Commissioner uns erlaubt. Ähm, aber ja, also da dürfen dann auch die Amerikaner alle mitmischen. Ähm, aber ja, jetzt gibt es schon Team-Activities, wo jetzt fleißig an, an, an vielen grundlegenden Dingen gearbeitet wird. Das heißt, Und das ist spannend, das ist endlich, das ist so Weißt du, man arbeitet da monatelang so ein bisschen, ich will nicht sagen ins blau hinein, das wäre ja Quatsch, aber es ist halt schwer anfassbar teilweise. Ne? Das ist genauso wie im November oder Tryout, wenn du dann das erste Mal siehst, okay, hier ist ein Event, hier passiert was, hier kommen Leute hin, hier ist Action. Das das macht halt was mit einem. Und äh, ich bin froh, dass es jetzt endlich endlich losgeht in der Richtung. Ist denn euer Kader komplett? Also bis auf die Importspieler, die erst ähm, ein bisschen später dazu stoßen? Um, nein, wir haben noch ein, noch ein paar, also die Import-Spiele haben wir ja schon im Kader trotzdem. Uh, wir, haben noch ein, wir haben noch ein paar ähm, offene Spots. Um, du, ungefähr eine Handvoll, würde ich jetzt sagen. Um, also, da kommen noch ein paar Spieler, da haben wir uns noch ein bisschen was offen gelassen, absichtlich.
1: Für welche Position? Also sag Bescheid, dann komme ich runter. <lacht>
0: Ich überlege gerade, für welche Position du mit deiner Raucherlunge noch geeignet bist. Ja, vielleicht der linke Wasserträger <lacht> oder so. Das könnte ich übernehmen. <lacht> ähm, du, verschieden. Offens, äh, Defense sind tatsächlich noch ein paar Plätze offen. Äh, da da müssten müssen wir jetzt unseren sportlichen Leiter, den Headcoach, fragen, wie sich das vorstellen. Es hängt auch so ein bisschen ab, die Hetze, die ja absichtlich offen für, für vielleicht bestimmte Positionen, aber da muss es auch funktionieren. Wenn's, da sind wir ein bisschen variabel teilweise, was dann, wer es dann wird wie es sich dann auswirkt auf die anderen Positionen.
1: Sag noch mal eben, wie viele Roster-Spots habt ihr zur Verfügung
0: in der European League of Football? Und gibt es auch sowas wie ein Practice-Squad, wie in der NFL? Das ist wie Komplett wie in der NFL, so also 65 insgesamt. Und davon sind natürlich 12 dann im Practice-Squad. Ja. Ah, okay. Und die, die jetzt vor kurzem eingestiegen
1: sind ins Training, das ist in Anführungszeichen nicht respektierlich gemeint, so, so fitness arbeit die sie machen, also viel Krafttraining oder tatsächlich schon draußen auf der Wiese? Na,
0: jetzt geht es endlich raus auf die Wiese, ja. Also für ein Studio gibt es natürlich immer noch regelmäßig. Um, aber jetzt äh, geht es raus, so richtig raus, raus, raus. Mit Körperkontakt schon oder ist das verboten? Beim Football gibt es auch immer Körperkontaktkutsche, weißt du doch.
1: Ja, aber wir kennen es doch aus der NFL. Also da wird dann plötzlich irgendwie mit Pads trainiert, ist verboten, gibt
0: es eine Strafe. Also ich glaube, so, so heftig sind die Regeln hier noch nicht, dass die Anzahl... In der NFL gibt es ja so richtig Anzahl der Trainings pro Woche oder Monat, ne, die so und so stattfinden dürfen. Ähm, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Und wie ähm, regelmäßig wird in der ELF trainiert? Nicht täglich, oder? Du, Ich kann nicht für andere Teams sprechen. Ähm, bei uns wird dreimal die Woche trainiert. Mhm. Ähm, und darüber hinaus gibt es halt immer noch individuelles Training oder eben, wie du schon angesprochen hast, Fitnesstraining.
1: Und abends wahrscheinlich, ne? weil es sind ja nicht alles Vollprofis, sondern da sind ja auch Berufstätige oder Studenten dabei. So sieht's aus.
0: Es war kalt. Ja, das, das
1: glaube ich. Und äh, wo trainiert ihr in München? Also ist es vielleicht für Fans auch mal möglich, ähm, beim Training vorbeizuschauen, sich Autogramme zu holen oder so? Ja, grundsätzlich
0: sind die Trainings nicht öffentlich öffentlich, dass wir da jetzt dazu einladen. Ähm aber natürlich kann man, wenn man möchte und sich abends nichts anderes vorhat und wie gesagt es ist kalt, wenn man dicke Socken hat, kann man natürlich einfach mal zuschauen. Ähm, jetzt waren auch immer ein, zwei, drei Leutchen da, also ähm, wir trainieren in, in, in Unterhaching auf dem Trainingsgelände und ähm, ja, kann man mal, wenn man Langeweile hat abends, darf man da auch mal hingehen.
1: Unterhachingstolle, das ist ja ein super Thema. Was gibt's denn Neues von der Stadiongeschichte? Wie ist der aktuelle Stand? Werdet ihr in Unterhaching wie geplant spielen können ab Juni?
0: Natürlich gut. werden wir das. Das habe ich immer gesagt und es wird auch so sein. Das würden wir da ja auch nicht trainieren. Ne? Also ihr seid euch einig, das Gespräch
1: in Unterhaching
0: alles gut? gut? Alles gut. Also Gespräche, alles gut. Okay.
1: Ich finde ich da wie in der letzten Folge ein bisschen zu zugeknöpft. Ja, aber
0: weißt du, manche, ich, ich, man muss nicht immer komplett aus dem Nähkästchen plaudern. Doch, Und dafür äh, ist dieser Podcast... Ja. Da.
1: Doch. Doch!
0: Nimm uns Doch. mit! <lacht> ähm, und äh, nee, manchmal müssen auch kurze, knackige Antworten sein. Wir sitzen nicht... Bist du gar nicht gewohnt, weil du viel zu oft mit Detti und Remo redest.
1: Wir sitzen nicht in einem Boot, sondern wir sitzen hier alle in einem Flugzeug. Also von daher, äh, nimm uns mit. Mach eine ja, Durchsage. Ja, mal aufs WC. Na gut. Aber das Wichtigste ist ja, also ihr werdet in Unterhaching ähm, eure Heimspiele bestreiten in der kommenden Saison. Punkt. Punkt. Gut. So sieht's aus. Und ab 2024 dann in der Allianz Arena. Mit Tom Brady als Owner. Sehr gut, so will ich dich hören.
0: Ja, so so, so hat's ja so stand, so war es ja zu lesen. Am zufällig am 1. April. Wie konnte das passieren? <lacht> Wie konnte das passieren? Äh, ihr wisst, wir wollen euch hier aktiv beteiligen,
1: äh, beteiligen lassen äh, in diesem Podcast. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen an Stolle zu stellen. Entweder schreibt ihr Stolle oder mich über Social Media an oder ihr schreibt uns eine E-Mail an Flugstunde@footballerei.de. Michael hat das nämlich gemacht und das passt gerade ganz gut. Er fragt Stolle, wird es bei den Munich Ravens auch Tageskarten für einen VIP-Hospitality-Bereich geben? Ist hier etwas in der Art geplant?
0: Natürlich wird es also normale Tageskarte geben. Es wird auch VIP-Tageskarten geben. Wird es alles geben. Das ist halt ein Prozess. Hat natürlich jetzt auch mit dem Stadion-Thema zu tun. Plus, dass wir im VIP-Bereich noch in Gesprächen sind bezüglich Catering, was dann natürlich auch einen Einfluss auf die Preise noch haben könnte. Deswegen haben wir da noch nichts kommuniziert, aber natürlich wird es das geben.
1: Und Michael gibt dir auch noch einen Tipp und zwar einfach mal Eintrittskarten im Radio zu verlosen, ähm, in lokalen Sendern, auf lokalen Sendern, weil er sagt, ja wir in Bayern hören noch Radio.
0: Ey, tatsächlich, also Radio ist äh, hier definitiv eine große Sache ähm, und ähm, da sind wir auch in Gesprächen, waren schon in Gesprächen, also es ist jetzt nicht so, als wenn die, die Ravens da noch keiner von gehört hat, ähm, aber an der Radiopartnerschaft sind wir gerade noch dran.
1: Und äh, Brian oder äh, Brian S. hat uns über Instagram geschrieben, auch das äh, passt ganz gut. Er schreibt, mich würde interessieren, was bei den Ravenspielen spielen an Entertainment geboten wird. Klammer auf Power Party Cheerleader ETC. Kannst du da schon was verraten? Was wird es drumherum geben auf der Power
0: Party? Da sind wir derzeit auch noch, also quasi mit heißer Nadel alles. Ähm, was genau passieren wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Wollen wir auch noch gar nicht alles verraten. Das wäre ja irgendwie, das wird, also, das muss ja auch ein bisschen überraschend noch sein. Aber es wird natürlich Event geben, es wird Entertainment geben, es wird auch Chili da geben, es wird auch ein Maskottchen geben. Ähm, aber dazu dann mehr zu gegebener Zeit. Dafür fürs Maskottchen interessiere ich mich. Habt ihr da schon einen Namen? Nochmal Kutsche. Raucherlunge. Das, das, also Maskottchen ist glaube ich viel anstrengender. Du bist glaube ich besser als Running Back als als Maskottchen. Ja, vor allem im, im, im schwülen Münchensommer und dann in so einem
1: Kostüm da kollabiere ich. Da hast du recht. Ich glaube auch. Und Aber ich hau mal einen raus. Ich vermute, es wird ein Rabe sein. Vielleicht
0: ist es auch ein Wolpertinger. Was? So heißen noch diese Dinger hier, oder? Ich, ich kenne. Kennst du das kenn nicht, du Das ist äh, so ein Fabelwesen hier in Bayern. Aha. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Hase, Reh, irgendwas mit Flügeln. Die Bayern im Publikum, die wissen bestimmt, was da alles äh, mit reingemischt ist. Ja, schreibt uns das gerne mal. Ich kenne das nicht. Vielleicht gibt es auch einen
1: Wikipedia-Eintrag dazu. Hier im Norden gibt es nur den Klabautermann. Siehst du? Wobei es auch keiner wieder aussieht, ja. so richtig. Ja? Stolle, zurück äh, zu, wie plant man eine Saison? Ähm, als die ELF ähm, losge also losgelegt hat vor zwei Jahren, erinnere ich mich noch, da war ich beim allerersten Scrimmage bei den Sea äh, Devils gegen Berlin Thunder. Wird es auch dieses Jahr ähm, Scrimmages geben? Vielleicht mehr als eins? Also ähm, sind Testspiele geplant, bevor die Saison Anfang Juni losgeht?
0: Also Testspiele gibt es meines Wissens noch keine. Ähm, aber Scrimmages oder so eine Combined Practices, die gibt schon. Sicherlich bei einigen Teams. Ähm, wir sind da leider noch auf der Suche, waren uns eigentlich schon mit einem Team einig, aber schlussendlich aus Kostengründen ähm, klappt das doch nicht, deswegen sind wir gerade so ein bisschen auf der Suche, ob wir noch eine Alternative finden oder ob wir einfach sagen, dann ist es nur, nur in Anführungsstrichen ein normales Camp.
1: Wäre es da nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, das
0: stelle ich mir spannend vor, ein Testspiel gegen die Munich Cowboys zu machen? Nochmal, Testspiele gibt es ja nicht und das ist glaube ich, das stellt sie dir spannend vor, aber ich glaube das ist wesentlich schwieriger. Weil äh, zum einen, glaube ich, läuft deren Saison dann schon längst und zum anderen ist es aus vielerlei, vor allen Dingen auch versicherungstechnischen Gründen, ähm, nicht mal ebenso aufgesetzt sowas. Munich Ravens, da gab es auch eine Frage
1: von euch. Ähm, über Instagram hat uns Florian Stier geschrieben. Ähm, eine Frage hätte ich. Mit den Munich Cowboys existiert in München bereits ein etabliertes Team in der höchsten deutschen Liga. Wie war deren Reaktion? Also vermutlich ähm, als Reaktion auf Gründung der Ravens in der ELF. Gab es Gespräche? Sind eventuell gemeinsame Projekte geplant, sodass auch die Cowboys vom potenziellen Erfolg der Ravens profitieren
0: können? Kutsche, diesmal hast du mir die Fragen vorher gar nicht gezeigt. Ja, ich kitzel dich hier ein Kleiner bisschen. Kleiner Schweinehund. Na, ja. ähm, ja, so ein bisschen das Thema hatten wir irgendwann schon mal. Mhm. So. Zusammenarbeit mit anderen Teams und so, ähm, also natürlich äh, hatten wir die Cowboys tatsächlich am Abend, bevor bekannt gegeben wurde, das München -Team bekommt, ähm, ähm, ja, dass München-ERF-Team bekommt, kontaktiert, ja, dass die jetzt natürlich nicht vor Freude an die Decke gesprungen sind, kann sich jeder vorstellen, ähm, ist auch völlig okay, aber es existiert ein Austausch, ähm, sowohl, also auf sportlicher Ebene sowieso, ähm, und auch auf ähm, Vereinsebene gibt's auch gab es auch schon Termine und Treffen. Ähm, also es existiert ein Austausch. Und wie ich letzte, letzte, vorletzte Mal, ich weiß es nicht, wann wir darüber gesprochen haben, schon gesagt habe, natürlich wollen wir gucken, dass wir mit den Vereinen nicht nur in der Stadt, sondern auch generell im, im Umland und in Bayern ähm, ein gutes Verhältnis haben und vielleicht auch gemeinsame Projekte aufstellen. Aber das muss alles warten, bis die erste Saison erstmal gespielt ist uns.
1: Du bist ja auch schon länger Football-Fan, Stolle. Ich hatte da mit Schuhan unter anderem auch mal drüber gesprochen, Schuhan Fatah, dem Headcoach der Berlin-Adler und neuerdings ja auch Bundestrainer. Ähm, seit es im AFVD einen Wechsel gab, Robert Huber ist ja nicht mehr Präsident, war so unser Eindruck, dass sich die Fronten zwischen der GFL und der ELF, die ja doch verhärtet waren, so ein bisschen aufweichen, dass man anfängt, überhaupt miteinander zu sprechen. Hast du auch so den Eindruck?
0: Also ich kann jetzt nicht viel zu den Gesprächen sagen, die man da auf oberster Ebene hat. Ich weiß, dass es Gespräche gibt und dass es Annäherungen gibt. Ähm, aber viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Inwiefern jetzt da die GFL, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob AVD oder GFL. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass, dass wir hier mit dem, mit dem lokalen Verband auf jeden Fall bei unserem ersten Kennenlernen ein echt gutes Gespräch hatten. Ähm, ja, ich hoffe, dass es sich einfach so weiter annähert.
1: An dieser Stelle vielleicht noch mal ein bisschen Cross-Promo, es gibt einen anderen Podcast, Feldgeflüsterei heißt der, der ist auch powered by Footballerei, der wird inhaltlich gestaltet von Kati und Julia und die hatten in ihrer aktuellen Folge auch Juan Fatah zu Gast und Sebastian Silva Gomez, Spieler von Frankfurt Galaxy den ihr vielleicht aus dem ähm, ELF-Game-Time-Podcast Powered by Footballerei kennt. Ähm, die haben sich auch äh, zu viert nochmal ausgetauscht über das Verhältnis, das aktuelle Verhältnis zwischen der GFL, der ELF und ähm, dem deutschen Football in der Gesamtsituation. Da könnt ihr ja vielleicht mal reinhören. Stolle, wie plant man eine Saison zurück dahin? Ähm, du hast gesagt, äh, seit kurzem ähm, seid ihr im Training, ab 1. Mai, Tag der Arbeit, das passt ja auch gut, kommen ähm, auch die Importspieler dazu. Ähm, lass uns bei denen nochmal bleiben wie organisiert man denn als General Manager deren Leben? Die kommen ja logischerweise nicht aus Deutschland. Bringt ihr die im Hotel unter? Bestellt ihr denen eine eigene Wohnung, vielleicht auch ein, ein eigenes Auto? Der Amerikaner fährt ja gerne Auto. Also wie organisiert man seine vermeintlichen Starspieler?
0: Ja, so grob gesagt all das, was du da schon angesprochen hast, ähm, also du organisierst Wohnung, das ist in München zum Glück sehr einfach <lacht> und günstig. Ähm, das ist ein Albtraum, ähm, aber wir sind jetzt, sage ich jetzt mal, also wir sind fast fertig mit dem Thema. Ähm, es sind ja nicht nur die, die, die amerikanischen Spieler, es sind ja auch die Coaches, die du entsprechend, äh, entsprechend unterbringen musst und möchtest. Ähm, natürlich, Autos ist ein Thema. Dann geht jetzt, da gibt es jetzt auch demnächst endlich eine Lösung, ähm, eine gute Partnerschaft und alles mögliche. Die Jungs brauchen, dann brauchen sie einen Gympass, dann kriegen sie, der eine oder andere kriegt noch ein Handy ähm, und ach, was da immer alles noch dran hängt. Ein Essen, so ungefähr am Tag. Die verhungern ja sonst, die armen Jungs. Also, das muss halt alles irgendwie organisieren. Die Flüge, wann die herkommen, wo die herkommen und so weiter und so fort, wird halt komplett organisiert. Ähm. Ja, wir haben so ein bisschen das Glück, dass ähm, der Darius Robinson von sich aus einfach schon nach München gekommen ist, zum Jahresanfang, weil er eigentlich vorhat, sein Lebens... der lebt ja jetzt schon seit vielen Jahren in Europa ähm, und eigentlich sein Lebensmittelpunkt auch hier in Europa zu behalten. Und der wollte einfach München kennenlernen. Und deswegen ist er von sich aus schon schon hier eine Zeit. Und, und äh, Chad, unser Quarterback, ähm, der lebt ähm, in Wien, ist er verheiratet mit einer Wienerin, hat einen kleinen Sohn. Insofern, die müssen wir nicht nur extra einfliegen. Das hilft auch, wenn du mal, keine Ahnung, Team-Activity machst. ja, Keine Ahnung, bei der Super Bowl party Das ist doch super, wenn die auch dabei sein können. Das hilft für Chemistry-Building auf jeden Fall. Aber sie sind halt aktuell quasi auf dem Platz nur Zuschauer.
1: Und auf Ämtern werdet ihr wahrscheinlich auch Stammgäste also mehr sein, auf. oder? Also das ja, das ist ja. auch eine
0: tolle Sache. Ja, Ämter ist eine tolle Sache.
1: Versicherung. Ja. Und so weiter. Und äh, seht ihr denn zu, ähm, dass äh, Spieler, die eine Wohnung brauchen, dann rundum unter Haching untergebracht werden, damit sie es nicht so weit haben? Oder achtet man eher darauf, dass, ähm, dass ihr Leben halt, dass sie sich wohlfühlen in München und dementsprechend irgendwie ein bisschen zentraler wohnen?
0: Ähm, ich, ich würde sagen, das ist im Laufe der letzten Monate ein extrem fließender Prozess gewesen. Weil natürlich sind wir da mit einer sehr genauen Vorstellung reingegangen, aber der Münchner Wohnungsmarkt, der streckt dir dann den Mittelfinger entgegen und sagt, nimm, was du kriegen kannst. Ja, also wir, wir haben schon viele jetzt äh, untergebracht, die so ein bisschen in, ähm, schon in Stadion, Stadion näher ist übertrieben, aber zumindest näher dran sind, dass der Weg dahin nicht so ewig weit ist. Ähm, war aber nicht so einfach.
1: Stichwort ähm, Teambuilding-Maßnahmen. Also das ist ja logischerweise ein zusammengewürfelter Haufen, den ihr da habt. Ähm, was unternehmt ihr dafür, dass aus einem
0: Team auch wirklich schnell ein Team wird? Auch ganz verschiedene Sachen. Also von, sage ich jetzt mal, virtuellen Vorstellungsrunden, ja, wo jeder sich einfach so ein bisschen dem Rest vorstellt. Wir hatten auch schon ein unser erstes Team-Event war zum Anfang des Jahres, relativ früh. Ähm, da haben wir uns tatsächlich mal im, im Ratskeller in München eingemietet. Ähm, dazu Schub, unseren Headcoach zugeschaltet aus den USA, da hat er eine etwas längere Rede gehalten und danach gab es halt einfach, so ja, soll ich sagen, lustige Spielchen, um so ein bisschen äh, die Stimmung aufzuhellen und auch so ein bisschen rauszukriegen, wie, wie, wie die Jungs so drauf sind. Ähm, dazu dann halt eben auch die äh, Super Bowl Party im, im Audidom, wo wir mit einem Großteil der Mannschaft waren. Ähm, genau, und so eine Events wird es auch weiterhin geben, ähm, um die die Stimmung hochzuhalten und die Jungs zu einer Einheit zu formen. Aber tatsächlich so ein, so ein erstes gemeinsames Training tut auch schon Wunder.
1: Habt ihr schön rumgechamt, ja, euch schön reingestellt. Wo? Na, in diesem Keller, von dem Nein. du gerade sprachst.
0: Nein, also okay, ist halt niemand, niemand ist rausgesteuert. Ah, okay, 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 okay.
1: Hm, vor ein paar Wochen, also du weißt es wahrscheinlich besser, das ist schon ein bisschen zurück. Wann war das, in welchem Monat hat die ELF ihren Spielplan dann veröffentlicht? Wer spielt wann wo? Ähm, wann war das? Das ist schon ein bisschen her, ne? Das
0: Anfang Februar oder so? War, naja, kommt auf an. Also die, die, die Conferences wurden im Dezember kommuniziert, der Spielplan dann im Februar, ja. ja. Was passiert dann? Man hat dann schwarz auf
1: weiß, wann man wo zu sein hat, wann man gegen wen spielt. Wie, wie geht dann die Planung los? Setzen wir uns bei Auswärtsspielen im Bus, nehmen wir ein Flugzeug, vielleicht sogar hier dieses Flugzeug mit dir als Piloten. Nee, Ist das auch General Manager Aufgabe oder habt ihr mittlerweile schon einen Teammanager, eine Teammanagerin, die sich zum Beispiel auch um, um Ämter und so weiter kümmert? was Spieleanmeldungen und so angeht. Ähm,
0: also wir haben auch einen Teammanager, der natürlich dann äh, dem Schauen unterstellt ist in erster Linie. Ähm, das ist aber auch ein Prozess. Also das an angeschoben habe das alles dann schon ich. Ähm, und nach und nach wandern die Sachen dann irgendwann auch drüber, weil tatsächlich machen Ämtergänge... Ähm, das macht so viel Spaß, da möchte ich auch andere dann teilhaben lassen. <lacht> ja, zu Recht, ja. Ähm, nein, aber ähm, das ganze Thema Travel ist schon was, wo du dich versuchst, auch vorher schon mit zu beschäftigen. Also wir wissen seit Dezember, unsere Gegner, da sitzen wir jetzt nicht tatenlos rum und, und warten bis auf den Spielplan, sondern machen uns natürlich schon Gedanken, okay, wo müssen wir, wie kommen wir wohin, so ungefähr. Aber der Spielplan, der gibt dir dann natürlich ähm, ja Sicherheit, Klarheit, aber auch eben neue Herausforderungen, ja? also ähm, Barcelona ist halt ein, ein guter Punkt. Die Spiele gehen da sehr, sehr spät los. Ähm, brauche ich dir nicht erzählen. Die meisten deutschen Flughäfen oder vielleicht sogar alle haben da noch irgendwann einfach mal quasi Sperrstunde. Ähm, und so, dann kommst du, wenn das Spiel um 19 Uhr losgeht, dann kommst du am selben Abend nicht mehr hier an. Ähm, also muss man da entsprechend planen, muss auch überlegen. Um in letzter Zeit fallen ja immer wieder gerne auch Flüge aus. Ja, nimmt man vielleicht lieber eine zweite Nacht im Hotel in Kauf? nur um sicher zu gehen, dass man aber wenigstens auf jeden Fall ankommt. Ähm, Mailand ist auch so ein Thema, wo wir überlegt haben, wie machen wir das? Weil das ist auch ein bestes Ferienwochenende und äh, das ist so eine Strecke darunter, wo es halt immer Stau ist, wenn du am Wochenende dann fährst ähm, im Sommer. Also wie planen wir, wie gehen wir mit dieser extra Zeit um, die wir einfach mal einplanen müssen? Ähm, das sind so Punkte, die ja, die, die, die muss man dann halt so ein bisschen, so ein paar paar Klippen, die man halt umschiffen muss. Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, ähm, genau diese Punkte endgültig abzuklären ähm, mit Fluggesellschaften, mit Busunternehmen, um da mal einen Haken hinter zu machen, jetzt wo quasi das ganze Thema Trainingsplatz, ähm, Trainingssetup steht, dass man sagen, okay, jetzt machen wir den nächsten Punkt einen Haken hinter. Ja, vor allem, es sind ja nicht nur so,
1: weiß ich nicht, bummelig 80 Leute, die dann Platz im Flieger brauchen, sondern ihr habt ja logischerweise auch noch wahnsinnig viel Gepäck, ne? Ausrüstung, Bälle, Pipapo. Oder wird das auf jeden Fall irgendwie äh, auf der Autobahn transportiert und nicht durch die Luft?
0: Ja, nach Barcelona ist es dann schon ein sehr, sehr langer Trip im Auto. Aber ansonsten werden wir versuchen, größtenteils noch mit einem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein, um eben möglichst viel, weil auch in, in Bussen, die, die kommen auch irgendwann an Limit. Ja? Also wenn du da mit 60, 70 Leuten drin sitzt und alle haben ihre nicht ganz so kleine Footballtasche bei, ähm, dann ist schon gut, wenn man noch mit einem zusätzlichen Fahrzeug allein zur Sicherheit unterwegs ist. Und es wird ja auch gerne mal was vergessen. Kann mich auch an Eishockeyspieler erinnern. Grüße an Ronny, sage ich da nur den Anruf bekam bist du noch in Salzburg? Ronny Arendt nee, oder welchen? Ronny, Ronny aus Salzburg. Und äh, Ronny mich okay. anrief und fragte, bist du noch in Salzburg? Nein, ich bin gerade auf dem Weg auf die Autobahn Richtung Südtirol. Oh, ja, kannst du noch mal zurückfahren? Ähm, wir haben ein Trikot vergessen. Ähm, ja, und, äh, Also sowas kann ja immer passieren. Da ist es gut, wenn dann noch ein Auto unterwegs ist und nochmal mit dem Bus irgendwo wieder umdrehen ist, schwierig. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich auch einen Tag vorm Spiel dann schon losreisen, um euch zu akklimatisieren. Das ist ganz das unterschiedlich. Plan, ne? Also nach Innsbruck ja? und Stuttgart brauchst du nicht einen Tag vorher fahren. Also das ist, oder auch nach mhm. Richtung in die Schweiz, Das da sind wir in zwei, drei Stunden mit dem Bus da. Also das wäre übertrieben, das Ganze mit dem Tag vorher zu machen, aber andere Spiele sicherlich.
1: Und ähm, wie viele Auswärtsreisen sind jetzt schon ähm, fix durchgeplant? Oder seid ihr noch nicht so weit?
0: Also unterschrieben haben wir noch nichts, aber quasi durchgeplant an dem Punkt sind wir, wie wir alles machen wollen. Ähm, teilweise warten wir noch auf ein entsprechendes Angebot und dann äh, wird es sicherlich in den nächsten Tagen dann auch fixiert, das Thema. Frage für einen Fan, werdet ihr
1: auch auswärtsfahrten organisatorisch anbieten für eure eigenen Fans?
0: Die Idee ist zumindest da, gucken wir mal, ob wir es im ersten Jahr umgesetzt bekommen, aber eigentlich würde sich das schon anbieten, so ein Thema mal Richtung Innsbruck oder Stuttgart, um da auch eine gewisse Rivalität aufzubauen, ist das schon eine Sache, die wir zumindest im Hinterkopf haben, ja.
1: Alles Fahrer, gibt es doch bestimmt auch in der ELF, oder nicht? Bestimmt, ja. Ich würde noch eine weitere Frage äh, von euch ähm, hier jetzt mal platzieren wollen. Und zwar von Markus Pulger. Das dreht sich auch eigentlich mehr oder weniger ähm, um, um Fanfragen. Ähm, der hat uns eine E-Mail geschrieben an flugstunde äh, Er schreibt, schön, dass es bei den Stadionpreisen famili familienfreundlich zugehen soll. Beim Merch ist das scheinbar nicht so der Fall. hätte meinem Sohn und mir gern Hoodies und Caps geordert. Aber 70 Euro für ein Hoodie, Fragezeichen, Really, Fragezeichen, da bin ich mit zwei Hoodies und zwei Caps bei 200 Tacken, Shirts für 30 Euro auch nicht so günstig. Ähm, seine Frage ist, ist das Material so besonders und unkaputtbar?
0: <lacht> das ist eine super Frage. Naja, grundsätzlich, ähm, du hat, irgendwo kam doch auch vorhin das Thema, wie man, hattest du nicht angesprochen, wie man...
1: Ja, ich hab ich hab noch eine, wir haben noch gerade kurz vor der Produktion eine Mail bekommen. Da geht's auch wie man Geld. Genau. Bekommt. Und ja. Merchandise
0: ist natürlich einer der Faktoren, an dem man Geld verdienen möchte und auch kann. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es äh, äh, auch qualitativ. Also wir kaufen keine Shirts für 2 Euro im Einkauf. Ja? Und, und irgendwo muss man dann natürlich auch gucken, dass man noch ein bisschen Gewinn dabei macht. Und äh, da kommen halt leider so eine Preise raus. Das das ist einfach so und äh, das ist aber quer durch die Bank, durch die Liga ja, sind die Preise eigentlich ziemlich identisch. Also zumindest bei den, bei den deutschsprachigen Teams ähm, und auch im Liga-Store, ähm, worüber wir ja auch viel Material beziehen über die Liga. Und ähm, dann sind das die Preise, die es sind. Und ich bin mir sicher, ähm, dass es auch andere Sportarten gibt. Also zumindest nach meiner Erfahrung ist es so, dass man im Sport jetzt selten Schnapper überall bekommt.
1: Aber, und das haben wir in der letzten Folge ja bereits angekündigt. Ähm, ihr könnt was gewinnen. Stolle haut einen raus. GM Stolle haut einen raus. Ähm, und zwar verlosen wir was Stolle. Das findet ihr im Zweifel, wenn ihr es hört. Oder jetzt hört, jetzt schon auf den Instagram-Kanälen der Munich Ravens und der Footballerei. Was
0: verlost du denn? Ne, wir verlosen einen Hoodie auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es ein bisschen langweilig. Ich finde, wir können auch noch zwei Tickets verlosen. Oh, das klingt gut. Also Hoodie äh, Größe nach Wahl. Ja, klar. Also. Okay. Können, tragen ja nicht alle, wie du XS. Mhm. Das kann sich nicht jeder.
1: <lacht> ich muss halt noch in dieses äh, Maskottchenkostüm passen, weißt du. Deswegen ja. ja. hungere ich ein bisschen. Also äh, ein Hoodie der Munich Ravens in Schwarz, Größe eurer Wahl und zwei Tickets für das erste Heimspiel.
0: Ich würde auch sagen Spiel eurer Wahl. Okay, das klingt doch gut.
1: Ihr müsst jetzt mal schauen, ähm, müsste jetzt schon auf dem Instagram-Kanal der Ravens oder der Footballerei sein. Wie gesagt, wenn nicht, ähm, passiert das in Kürze. Und da erfahrt ihr dann, wie ihr äh, teilnehmen könnt, wie lange, bis wann und was ihr dafür tun müsst, müsst, um im Lostopf zu landen und einen guten Eindruck bei der Losfee zu machen. Du hast es angedeutet, äh, wir haben eine weitere Mail bekommen. Das ist super. flugstunde-at-footballerei.de, nutzt das. Es soll hier transparent zugehen. Wenn euch Fragen äh, einfallen, die euch brennend interessieren, äh, schreibt es uns. Ich leite es an Stolle weiter. Äh, und zwar schreibt Martin Kluth, Servus, mal allgemein die Frage, was sind alles Einnahmequellen in der ELF? Denn die, Finanz denn die Finanzlage hat Istanbul ja stark zugesetzt und auch Barcelona steht finanziell nicht allzu gut da. Klar, Merch und Tickets. Aber Punkt Punkt Gibt es auch Geld durch die ELF, gerade zwecks äh, TV-Übertragung, der Merch der Franchises und so weiter. Ähm, also, womit
0: verdient ihr Geld
1: als Teams- Stolle?
0: Ähm, ich finde es natürlich spannend, dass da so andere Teams genannt werden, woher die Leute das immer wissen, was da die Gründe und wo ist da interessant. Ähm, ja, wie schon angesprochen, Ticketing, Merchandise, Sponsoring, das sind Themen, wo Geld reinkommt und äh, da es ja ein Franchise-System ist und eine, eine entsprechende Profi Professionell aufgestellte Liga gibt es natürlich auch das Thema Revenue-Share, ähm, aber was das angeht, kann und werde ich da natürlich nicht mehr zu sagen, äh, das ist dann Liga-Sache, aber das sind Dinge, über die wir quasi unser Geld reinbekommen müssen. Und natürlich machen wir es dann auch so, dass die Flugstunde äh, nach der ersten Saison kostenpflichtig wird.
1: Ja, <lacht> yeah. <lacht> pro Folge, pro Play 50 Euro. 40 Euro pro Folge. Genau, ähm, das geht alles an Aber es ist auch
0: Meet, meet and Greet mit Kutsche drin. <lacht> ja,
1: genau, das geht alles an euch. Naja, vor allem, also ne, auf der anderen Seite, die Spieler wollen natürlich ein bisschen Geld verdienen, das Stadion will bezahlt werden, eure Mitarbeiter wollen bezahlt werden und der größte Posten, der General Manager der Munich Ravens, will natürlich
0: auch bezahlt werden. Ja, also ich sag mal so, wir werden im ersten Jahr sicherlich äh, nicht reich werden was ausschließlich an deinem Gehalt liegt. Völlig ausschließlich, logisch.
1: Gibt es denn Vorgaben, also frage ich jetzt, ähm, ähm, von Seiten der Liga, also es muss auf jeden Fall am Ende eine schwarze Null da stehen oder ihr müsst durch Merchandise Summe XX äh, umsetzen, also wird da äh, stark drauf geachtet, werden am Ende der Saison äh, Bücher angefordert und ähm, die Liga-Oberen gucken dann noch nochmal rein, wieso gewirtschaftet wurde, also oder ganz kurz, oder, oder sind die Teams tatsächlich autark und das ähm, klärst du dann quasi nur mit den Ownern der, der Franchise?
0: Also natürlich möchte die Liga Wissen, wie die Teams äh, dastehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ihr gutes Recht. Aber irgendwelche Vorgaben, du musst so und so viel Hoodies und T-Shirts verkaufen, ähm, das wäre das wär mir neu. Das inter wäre interessant. So ganz knibbelig geht es da nicht zu. Nee. Nee, nee. Aber natürlich muss man wissen, wo die Teams stehen. Ist auch völlig, ist auch legitim.
1: Ich habe es damals mitbekommen, als die ELF an den Start gegangen ist, ähm, Gab wurde ein ähm, Spiel der Sea-Devils übertragen auf Pro7 Max. Und äh, du kennst das Stadion, das Wiki-Stadion, wo sie spielen ja auch. Das ist mitten in der Stadt und dann wurden sogar Straßen abgesperrt, äh, weil die ganzen Technikwagen kamen. Also die haben da groß aufgefahren. Euer Spiel, das erste, äh, ist ja auch ein TV-Spiel. Was bedeutet das denn nochmal an Zusatzaufwand? Also gibt es da jetzt andauernd Begehung, äh, um zu schauen, wo sitzen die Moderatoren, wo sitzen die Kommentatoren, wo werden die Kameras aufgestellt und so weiter? Das stelle ich mir auch nochmal mit, mit immensen
0: Mehraufwand vor. Also Begehung gibt es von, von Liga-Seite sowieso in jedem Stadion, ähm, aus den verschiedensten Gründen. Also es geht ja nicht nur darum, das TV-Setup zu gucken, wie das stehen muss, sondern es gibt ja auch Sicherheitsaspekte und, 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 ähm, die alle geprüft werden müssen oder geprüft werden von der Liga. Ähm, das wird bei uns in einigen Wochen der Fall sein. Und ja, dann geht es natürlich auch darum, wo sitzt TV, wo steht TV, wo steht der Ü-Wagen, etc., cetera, etc. Cetera. Ähm, unser Stadion ist jetzt, sage ich mal, hat ja auch schon Bundesliga gesehen, ist schon ein paar Jahre her. Aber insofern ist das Setup eigentlich relativ klar. Ähm, aber ja, wir werden, wir werden da auf jeden Fall auch nochmal eine, wie soll ich sagen, so eine, wir planen da zumindest die Idee eines eines Testlaufs, ähm, um einfach auch mal durchzugehen. Okay, so könnte das dann quasi am Spieltag aussehen. Und worauf muss man vielleicht noch achten? Was haben wir vielleicht nicht bedacht? Was funktioniert so wie geplant nicht? Und so weiter und so fort. Wie
1: viele Leute passen in das Stadion, wenn es ausverkauft wäre?
0: Ähm, 13.000 Knips. Mhm. Plus Michael Ballack.
1: <lacht> <lacht> Und mit wie viel, also, was plant ihr Zuschauerschnitt?
0: Also, was, was ist kalkuliert? Ähm, also, planen lässt sich das wahnsinnig schwer, finde ich, im ersten Jahr. Aber wir haben, wir sind erstmal dezent rangegangen. Mit einem, mit einem Schnitt quasi, den die Liga letztes Jahr hatte als Schnitt. Den lag so knapp über dreieinhalb. Ähm, aber natürlich hoffen wir, dass, dass mehr Leute kommen. Aber es ist einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen im ersten Jahr. Ja? Wir haben nicht die Historie, die vielleicht eine Galaxy hat oder Rhinefire oder selbst die Sea Devils, auch wenn sie nicht so lang war. Ähm, aber das, das spielt schon eine Rolle bei den Leuten, weil da holst du doch noch mal dein Trikot von damals aus dem Keller. Das Damit können wir nicht dienen. Und deswegen ist es super schwer einzuschätzen, wo der Weg hingeht.
1: Wann ist Kickoff? Am 4. Juni ist das, ne? 13 Uhr.
0: 13 Uhr schon, oh krass. Ja, so die Liga hat da äh, fixe Zeiten, quasi so wie die NFL ähm, ja. eingeführt. Das gibt immer ein 13, also auf dem Sonntag immer ein 13 und ein 16.30 Uhr Spiel. Ähm, und dann bist du halt in dem einen oder in dem anderen Slot.
1: Wenn ihr, die gerade zuhören, ähm, vorhabt, das erste Spiel der Ravens euch äh, live anzuschauen, was sollte man denn einplanen, Stolle? Also natürlich verkündest du jetzt noch nichts, noch keine Details zur Power Party und so, aber wahrscheinlich gibt es ab elf oder so dann auch schon
0: Programm rund um das Stadion, oder? Ja, also zu lange ausschlafen wäre doof, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du bist ja eher so ein... Sonntag, 14 Uhr Schläfer. Ach, das und, war mal vor 400 Jahren. Und, ja. und dann mit dem Kater zur Formel 1 aufwachen. Das waren noch Zeiten. <lacht> ähm, nein, also ja, wenn es um 13 Uhr losgeht, dann ist es natürlich schon ein bisschen, dann ist es, äh, ja, äh, entsprechend früh geht's los. Aber man hat danach auch noch ein bisschen was vom Sonntag, ist ja auch schön.
1: Und ähm, dann wird es natürlich auch ähm, Würstchenbuden geben, Getränkebuden ähm, also es ist auch es für das kulinarische Wohl.
0: Um es in deiner Sprache zu sagen, es wird viele Buden geben, ja.
1: Es wird viele Buden geben. Also auch, äh, man, man bekommt auch was zu trinken und was zu essen bei euch. Äh, ja, wir überlegen noch,
0: ob das wirklich nötig ist, aber im ähm. <lacht> so Hochsommer kann man ja echt drauf verzichten, oder? <lacht> um, ja, also es wird Buden geben, auf jeden Fall. Es wird ein Budenzauber. Ja, das ist doch
1: schön. Das ist doch schön. Aber das das fände ich nur konsequent. Also es gibt nichts, keine Getränkestände. Man darf aber auch keine Getränke mit reinnehmen. Das finde ich im Hochsommer einfach konsequent. Ja, und ähm, genau, und Hoodie ist auch Pflicht. Und, und Hoodie natürlich. Schwarzer Hoodie, schön in der Sonne. Bisschen zu eng. Ja. Das, das, das macht total Sinn. Und wo beim ersten Spiel, ich müsste mir das eigentlich anschauen, ich muss mir das mal in den Kalender eintragen. Äh, wo werden wir dann den General Manager sehen? Das ist dann so der, der wuselige Wiesel, der überall eigentlich? im Stadion unterwegs ist? oder? Ja von, von Bude zu Bude <lacht> Nimm dir bloß Deo mit, Stolle. Du bist da bestimmt, <lacht> also du bist da bestimmt viel unterwegs.
0: Nimm einen Schritt Und müssen dann wir durch. noch wissen, war das Jacksonville, deine Jaguars, die so einen
1: Pool im Stall ja, haben? Ja, natürlich die Jaguars. Ja. ja. Du läufst dann da von A nach B nach C und organisierst genau. alles. Ich weiß es noch, also ich kann immer nur für den Sea Devils ähm, erzählen, da war ich halt am häufigsten bei den Leipzig Kings, war ich auch mal, aber äh, Max Parz, liebe Grüße an dieser Stelle, der GM der Sea Devils, so gerade beim ersten Heimspiel, der, der war unter Feuer, da gab es viel zu tun. Logisch,
0: da gibt es jede Menge zu tun, also Kutsche, Kutsche haben wir, haben, sind wir noch lange unterwegs? Mein, mein Hund wird nervös, gerade sehe ich. Ja, der muss, muss die Beine so, noch kurz übereinander
1: schlagen. Mir ist wichtig, dass du ab jetzt schon ein bisschen asketisch lebst, damit du auch fit bist und den ganzen Tag durchhältst.
0: Alles klar. Stell dir Nein. mal vor,
1: du, du bist der Erste da im Concussion-Zelt sozusagen und musst schon das ich, ich, versorgt werden. Ja. Sag doch mal, haben wir denn noch was vergessen? Also, ähm, Stichwort wieder, äh, was ist aktuell auf deinem Schreibtisch? Also, was gehört rund um eine Saisonplanung noch dazu, was wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben, was vielleicht auch nicht jeder weiß, was vielleicht aber auch wahnsinnig zeitintensiv ist, was du vielleicht vorher, was dir vorher aber vielleicht auch gar nicht so bewusst war?
0: Du, da gibt es so viele Themen, aber was. <lacht> Ganz aktuell noch bei mir auf dem Tisch ist das Thema Volunteers. Dass wir da ein Event veranstalten, einfach uns mal vorstellen, den Leuten erklären, was es überhaupt für Bereiche gibt. Und dann muss man das natürlich auch entsprechend aufsetzen und die briefen und so weiter und so fort. Weil ohne geht es einfach nicht. Das ist ja glücklicherweise in Deutschland im Sport immer noch sehr weit verbreitet. Und das ist ein wichtiger Punkt jetzt gerade noch zum Beispiel. Uh, aber an sich gibt's, du könntest ja noch tausend Sachen sagen. Ja, mach die das so, bitte. Irgendwie, der äh, Ticketing, äh, der start Einzelticketverkauf, verkauf Sponsoren, die ganzen Flächen und so weiter. Also das gehört ja auch alles zum Spieltag mit dazu, schlussendlich. Also das sind ganz, ganz viele Punkte noch.
1: Ach, über Sponsoren können wir auch nochmal schön sprechen. Das ist vielleicht ein Thema für die nächste Folge. Die es in zwei Wochen gibt an dieser Stelle schon mal 16.04. Ist das richtig? Nee, 19.04. 19.04. gibt es die fünfte Ausgabe der Flugstunde. Sucht ihr denn weiterhin? Also kann man sich äh, proaktiv initiativ bei euch bewerben ähm, mit der E-Mail-Adresse team
0: Immer, immer <lacht> gerne, gerne hinschreiben ähm, und Bescheid sagen, ob man Bock hat, Voluntier zu sein oder vielleicht auch mehr. Und dann gibt es auch auf jeden Fall eine Antwort. Ähm, das ist vielleicht dann im, im aktuellen Status nicht immer die Antwort, die man hören will, aber ähm, wir beantworten alles und gucken, dass wir so viele, ja wie gesagt, Support brauchen wir auf jeden Fall. Und Was muss da
1: drinstehen? Also ein paar Worte zu sich selbst, aber auch ein Lebenslauf und so? Also
0: fordert ihr da irgendwas Besonderes? Also jetzt für, für den Volontierpart brauche ich keinen Lebenslauf. Ähm, das, da müssen jetzt auch nicht so viele Worte zu einem selbst sein. Aber wenn man sagt, ey, ich habe Bock, euch zu helfen, dann einfach hinschreiben und dann kommen wir mit weiteren Infos. Und wenn jemand sagt, er will sich quasi initiativ wirklich für einen Job bewerben, kann er auch gerne tun. Und dann schauen wir, ob da gerade Bedarf bzw. Position und Budget da ist. Gucken wir dann. Stadionsprecher, Stadionsprecherin, schon fix? Können sich auch gerne jemand bewerben, wenn er mag. Ah,
1: guck. Interessant. Und äh, Musik? Also das würde mich auch noch mal interessieren. Was läuft denn bei den Ravens? Wird es so, wie wir dich kennen, ein bisschen rockiger sein oder countryiger? Du bist ja auch ein großer Country-Fan. Ähm, wird es viel Hip-Hop und Rap nach, sein?
0: Es wird komplett nach meinem Musikgeschmack sein. Also es wird natürlich nur meine Musik spielen, ist ja völlig klar. <lacht> mhm. Also Truckstop rauf und runter. Mhm. Äh, nein, also das, guck mal, hängt da sicherlich auch beim Thema Radiopartner mit ab. Ähm, also das ist alles noch ein bisschen offen, wo es musikalisch hingeht. Seid ihr denn da irgendwie ähm,
1: beeinflusst, weil viele Anwohner und so? Oder könnt ihr richtig aufdrehen?
0: Naja, also das heißt beeinflusst. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist Football nicht so laut, wie man immer denkt. Ähm, aber sicherlich müssen wir ein bisschen, bisschen auf bestimmte Auflagen müssen wir schon achten, völlig klar, gerade auch auf den Sonntag. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwie extrem beeinflusst sind.
1: Da gibt es ja auch eine S-Bahn-Station, ne, unter Haching? Also kann man auch gut mit öffentlichen ja, erreichen. Ja,
0: die ist ein paar Minuten weg. Also zu Fuß, dann zum Stadion sind es zu Fuß. Je nachdem, wie schnell man geht. Äh, sage ich jetzt mal sieben bis zehn Minuten zu Fuß. Okay, ich bin auf jeden Fall
1: bei den Team sieben Minuten. Also du dann zwanzig. Wir sind ja fit. Ja, wir sind ja fit. Okay. Ja, Stolle, gut. Der Hund muss raus, ja? Dann brechen wir an dieser Stelle ich ab. Ja. nicht dass er Wir in die brechen ja. ab
0: und der Hund muss aus dem Flugzeug
1: ja, nicht, dass er hier noch in die Gänge pischert oder so. Äh, über diesen Podcast hinaus sei an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, äh, wenn ihr Stolli auch mal wieder sehen wollt, ähm, habt ihr am 24. April die Gelegenheit dazu, weil da steigt wieder die große Live-Drafterei der Footballerei. Da simulieren wir, was in der nfl draft -Nacht passieren wird. Ihr kennt das Format und ähm, Stolle gehört da zum Inventar und ist natürlich auch dieses Jahr wieder dabei, auch in Hamburg dann kannst du mal wieder versuchen, ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Stolle, also tragt euch das auch in den Kalender ein. 24. April, das ist ein Montag um 19 Uhr live auf YouTube. Und da, und dann schließt sich der Kreis, Stolle, bekommst du ja vielleicht den dritten Pick und dann mal schauen, was die Cardinals damit machen.
0: Ich will endlich den ersten Mal haben, aber
1: egal. Ich nehme, wie es kommt. Ich los demnächst aus. Du wirst es also der Commissioner natürlich, nicht ich, sondern der NFL-Commissioner, der echte. Der wird bald auslosen.
0: Sehr gerne.
1: Gut, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ein letztes Mal noch formuliert, flugstunde at per Mail oder schreibt uns direkt über Twitter oder Instagram an, also Stolle oder mich oder die Footballerei, dann leite ich es weiter, dann stelle ich eure harten Fragen hier Stolle, ähm, und dann könnt ihr auch Teil dieses Podcasts sein. Stolle, viel Spaß beim Gassi gehen.
0: Ich danke dir, Kutsche. Es war, äh, wir setzen jetzt äh, direkt auf. Ne? Wir machen jetzt Kamikaze-Landung hier.
1: Ja, genau. Ob, ob die Leute angeschnallt sind oder nicht. Wir müssen jetzt einfach landen.
0: <lacht> ja, feiner Junge, fein
1: Hulderstöckchen. Ja, fein,
0: Stolle. Ja, das fein. funktioniert bei meinem Hund nicht. Hier gibt es ein Leckerli. Ja, mh, guter Junge, guter Junge. Viel Spaß. Und du solltest auch mal einen hunde machen, Kutsche. Du kannst du es glaube
1: ich. Ja, ich überlege mal. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss, Stolle. Mach's gut zusammen.